0: Abra sua Bíblia, meu amado irmão, no Evangelho de João, capítulo 13, texto da Palavra do Nosso Deus, amém? Enquanto nossas crianças estarão indo para o departamento infantil, estarão ali também sendo ministradas pela Palavra do Senhor. Nós estamos aqui, continuaremos a adorar ao Senhor, através da sua ministração a nossos corações nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso primeiro. Ora com os irmãos como estamos, para que a sua boa palavra nos exorte nesta noite, na medida das nossas necessidades. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Oremos ao nosso Deus, amém? Antes de fazermos essa leitura. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, diante de tudo que podemos participar até o presente momento. Da adoração, da comunhão com nossos irmãos. Mas nesse momento, ó Deus amado, que a Tua Palavra seja o alimento necessário para a tua igreja neste exato momento, não diante daquilo que queremos ouvir, mas daquilo que necessitamos escutar da tua voz nessa noite, é no teu nome que nós oramos, agradecidos por tudo, amém, amém. João capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas Filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos que viera de Deus Para Deus estava voltando Jesus levantou-se da mesa Tirou o manto E pegando uma toalha Colocou em volta da cintura Em seguida Colocou água em uma bacia Começou a lavar os pés de, dos discípulos E a enxugá-los com uma toalha Que trazia em volta da cintura Aproximando-se de Simão Pedro Este lhe disse Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu Agora não compreendes o que faço Mas depois entenderás Respondeu-lhe Pedro nunca lavarás os meus pés, disse-lhe Jesus, se eu não te lavar os, os pés, não terás parte comigo, então Simão Pedro disse, Senhor, então não lave somente os pés, mas as mãos e a minha cabeça, e Jesus lhe respondeu, quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois não mais está todo limpo, vós já estáis limpo, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos, Tendo então Jesus lavado os pés, tomou o um manto, voltou a sentar-se à mesa, perguntou-lhes, entendei o que vos fiz? Vos, vós me chameis de mestre e senhor, fazeis bem, pois verdadeiramente eu o sou. Se eu senhor e mestre lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo Para que façais também o mesmo Em verdade, em verdade vos digo O escravo não é maior que o seu senhor Nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou Se de fato sabeis estas coisas serei, Sereis bem-aventurados Se a praticardes amém Amém, amém Querido, amado irmão temos hoje um texto a ser exposto para a amada igreja nesta noite Um texto que devemos expor, devemos explicar e aplicar nos nossos corações Um texto no qual traz um resumo, quem sabe, do que é o Evangelho de João Porque o que é o Evangelho de João? É justamente essa, essa síntese de quem é Jesus E aí nós perguntamos, mas é quem é Jesus? É Deus no texto que lemos o Senhor mesmo diz verdadeiramente eu sou o Senhor se identifica e não nega a sua transcendência como Deus E o Evangelho de João vai falar isso muito claramente quem é Jesus Raete é Deus e o que ele veio fazer esse é o grande o grande ponto forte do Evangelho de João o que ele veio fazer para conhecimento de todos nós nessa noite. Ele veio trazer vida, amém? Mas não paramos aí. Sabemos quem Ele é e o que Ele veio fazer, mas quando? Agora, nesta noite, neste momento, no dia em que você teve um encontro com Ele, no dia em que eu me encontrei com Ele, no dia em que está esperado para aqueles que irão se encontrar com Ele este será o dia no qual o Senhor vos trará vida Por quê? porque Jesus é Deus mas esse Jesus que é Deus esse Jesus que veio trazer vida e esse Jesus que veio trazer vida agora para aqueles que ouvirem, crerem na sua palavra é um Deus que não se relaciona não somente como um Deus que pode fazer coisas extraordinárias e verdadeiramente os pode fazer mas não se relaciona apenas nessa perspectiva Daquele que pode fazer coisas transcendentes Como curar o cego Como vimos em João capítulo 10 Pregamos, pregamos esse texto Algumas semanas atrás Não somente no capítulo 10 Quando cura o cego Não somente nos capítulos 11, 12, 11 quando, quando ressuscita o seu amigo Lázaro Você percebe que o evangelho de João É um evangelho que o tempo todo Está dizendo quem Deus é O que ele veio fazer e quando veio fazer e nós olhamos para este... Esse resumo de quem é Deus. E nós podemos pensar nessa noite. Esse Deus é um Deus muito distante. Este Deus é um Deus muito longe. Não, meu amado irmão, nesta noite. Por incrível que pareça. Por mais irracional que possa parecer para você e para mim. Diante de tudo isso que eu disse agora. Este Deus é um Deus amigo. Aleluia. E Jesus, ele vem... Ele vem... Como nós vimos inúmeras vezes quando lemos o Evangelho de João, ele vem depressa. Ele vem correndo. Ele vem numa velocidade atroz que deixa muita gente parado sem entender o que ele está fazendo. E isso é perigoso. Porque nós também temos que estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Àquilo que Deus, naquilo que Deus se revela. Porque se nós perdemos o nosso Deus de vida, de vista, possa ser que nós passamos a adorar. A, a um ser que verdadeiramente não é ele E esse é o grande perigo E esse é o grande perigo que assola Pois perder o nosso Jesus de vista Também é perdermos o nosso pai de vista E podemos entrar na possibilidade perigosa De adorarmos aquele que não é Deus E Jesus aqui, ele faz um ato tão simples, Kelso, nessa noite Um ato que era a função de um escravo, Larissa Que era lavar os pés o lavador de pés era uma função de escravo. Era uma função doméstica das casas da época. O lavador de pés. Jesus, diante de todo aquele cenário, pega uma toalha, não comunica nada a ninguém. E isso dá uma grande lição para nós. Porque nós também podemos impactar muitas vidas de pessoas calados, fazendo alguma coisa extraordinária nós podemos impactar muitas vidas não, men não mencionando nenhuma frase mas fazendo, agindo nos movendo Jesus ele se move ele age, ele pega uma toalha coloca na sua cintura e vai em direção a fazer algo impensável naquele dia, naquela tarde, naquele instante ele se ajoelha quem se ajoelha? o Deus que pode trazer vida no tempo de agora. Este Deus que pode trazer vida no tempo de agora se ajoelha, se coloca numa posição de escravo e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa grande ação que traz movimento no capítulo 13 do Evangelho de João É uma ação que fica claro que o nosso Deus é um Senhor Que nos ensina através da sua própria história Se nós pegarmos um capítulos anteriores Nós temos o capítulo 10 a pa, a, Nós temos o diálogo de Jesus Onde ele diz, eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Capítulo 10 de João porque ele é o único que pode fazer isso. Jesus é o único que pode dar a sua vida pelas ovelhas. Porque só não pode temer a morte, aquele que nem a morte tem poder sobre ele, amém? Eu sou o um bom pastor, ele diz. Mas no mesmo texto do capítulo 10, ele fala, eu sou um bom pastor, porque o pastor, ele mata lobo o lobo aqui no João capítulo 10 é o próprio diabo e Jesus diz eu sou bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas porque ele é o único que pode fazer no capítulo 11 ele continua essa dinâmica e fica claro que ele é o senhor da vida e da morte no capítulo 11 o seu, no seu cenário com as irmãs ali de Lázaro e nesse texto Andresa me fica claro que Jesus não veio nos dar a vida do último dia, por mais que isso seja extraordinário, Jesus não veio nos dar a vida do último dia, Ele veio nos dar o céu depois da morte, e por que Ele faz isso? Porque Ele é o único que pode fazer, nos versículos, capítulo 11, nos versículos 53, e nós vamos acompanhando até chegarmos no capítulo 13, que lemos, no versículo 53 do capítulo 11 nós temos um cenário no qual as pessoas querem matar esse Deus amigo João capítulo 11, versículo 53 diz assim, desde aquele dia decidiram matá-lo eles querem matar Jesus e o mais surpreendente não é que eles querem matar Jesus o mais surpreendente é que Jesus quer morrer João capítulo 12, versículo 27, o texto da palavra nos direciona e diz: Agora minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, justamente para esta hora. Jesus sabe tudo o que era acontecer. Jesus dá sua vida no capítulo 10. Jesus no capítulo 11, 12, diz, fica tranquilo que eu, tô, eu tenho controle sobre tudo que está acontecendo. Eles querem me matar, mas não, antes de que eles querem me matar, eu quero me entregar. E ele continua, e os discípulos estão confusos. E agora esse, esse, esse Deus, ele é, um, ele, é um, ele é um profeta como Moisés, ele é rei como Davi. Ele é pastor, no capítulo 10 ele diz que é pastor, mas agora no capítulo 13 ele já é um escravo. Tem hora que ele diz que dá a vida, mas tem hora que ele diz que quer morrer. A confusão na cabeça dos discípulos começa a reinar dos capítulos 11 ao 13, porque eles não sabem mais quem ele é, nesta confusão, humanamente falando. Quem sabe a pergunta que os discípulos começavam a, falar, a fazer era, mas no final das contas, Jesus vai ganhar ou vai perder? Nos versículos 23 e 24 dos textos que vão se seguindo, Jesus fala e responde, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Capítulo 12 de João, versículo 24. Em verdade, em verdade eu vos digo que se o grão não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer dará muitos frutos. Jesus responde, eu sou o trigo, e a pergunta dos discípulos é tentar entender aonde Jesus quer chegar, sabe onde que Jesus quer chegar irmão? Na maneira como ele quer ser tratado, e nós vemos nesse texto que o Senhor ele não quer ser tratado por nós como mestre, não somente como mestre, não somente como Deus… Não somente como Messias, mas como o de João Já adiante no capítulo 15, versículo 15 Como mencionamos aqui no início do culto Ele também quer ser tratado por nós como amigo E isso para mim é revolucionário E é por isso que esse texto, todas as vezes que leio ele Parece que a minha mente ela abre de uma forma tal Que eu não consigo compreender a razão e o porquê De Jesus ter morrido por mim e por você e por que que diante de todas essas características ele poderia ser chamado de rei, de profeta, de mestre? Mas ele condiciona a nossa relação para com ele de uma relação de afetividade. Eu não quero mais que você, não vos chamo mais de servo. Vos chamo de quê? Amigo. E agora este Deus que é amigo, e que isso é um projeto desde o início, Abraão foi chamado de amigo Moisés, êxodo capítulo 38, foi chamado de amigo E neste momento ainda não tinha nem essa trindade para Como Espírito Santo O Pai, o Filho, o Espírito Selando essa comunidade de afetos E criamos desde o início para a humanidade esta comunidade No qual o Senhor no princípio, tinha um, um casal de amigos, um casal de amigos que ele toda tarde iria dialogar com esse casal de amigos, e Deus toda, toda tarde parte a conversar com esse casal, até o dia em que ao descer, para conversar com esse casal, esse casal não estava mais à sua espera, é como se Jesus tivesse descido para, como se Deus quando, ao tivesse descido para conversar com esse casal quando ele chega na mesa, a mesa está vazia e versículo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 9 uma pergunta surge, onde estás? onde estás? eu não sei se neste ano tão atribulado, você também pode ter se feito essa pergunta onde o Senhor está? Onde está, ou, ou você pode ter sido questionado, diante desta pergunta: onde é que Deus está? Aonde é que Deus está diante de todo este aparato que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Mas, os primeiros a deixarem a mesa desta relação não foi o nosso Senhor. Gênesis capítulo 3, deixa claro que é Senhor ao descer, para dialogar com um casal de amigos, como fazia todas as tardes Ao chegar em uma determinada tarde, esse casal de amigos havia escolhido um outro rumo, um outro destino Uma independência que o trouxe uma morte, mas trouxe uma independência e sabe qual é o, o grande erro aqui, Gideão? É porque não tem como ter uma independência em um espaço onde é o nosso ambiente de sobrevivência. Como ter uma independência em um espaço único onde nós existimos porque nele nos movemos e existimos? É nele, porque dele, por ele, para ele. Lembra desses textos? Então o nosso, nós somos como peixes para um oceano, um ambiente de sobrevivência, estar em Deus, também é uma única possibilidade de sobrevivência, e na medida em que o homem, ele, ele, ele entende, compreende, e acha que existe um outro ambiente, aonde ele possa seguir a sua vida, independente de Deus, o que, é que acontece irmãos? Ele morre, Ele é assolado pelo seu ego, pela sua prepotência, porque nós não sobrevivemos sem estarmos nele. Ele é a razão, a causa da nossa existência. Ele é o oxigênio que puxamos externamente para o interno, para que possamos sobreviver. Quando você respira, você está puxando Deus para dentro de si. Esse Deus amigo que está em cada fôlego respirado por você e por mim nessa noite, é o Deus que nos pergunta, não nós perguntávamos a Ele, mas Ele pergunta para nós nessa noite, onde é que tu estás? Esse mesmo Deus amigo que desceu em uma determinada tarde, manhã não sabemos mais para conversar, com um casal de amigos, também tem se encontrado, nos nossos dias, mesas vazias, diante da sua presença, Esse mesmo Deus nos pergunta nesta noite, onde tu estás? Lembra de Jó? Jó quando começa a questionar sobre os seus malefícios, o Senhor coloca Jó no seu devido lugar, onde é que tu estavas? Quando eu colocava o um firmamento nas terras, onde é que tu estavas? Não somos nós que perguntamos aonde Deus está, é Ele que pergunta para nós, onde tu estavas? Quando eu já era, quando eu já existia, onde é que tu estavas? A mulher é que nós estávamos, irmão, numa inexistência, num projeto que só foi possível porque ele já estava, porque ele já era, porque ele governa, porque ele reina, e esse que reina, governa e já era desde a fundação do mundo, olha para nós e diz: Eu quero ser, é amigo. Porque esse foi o projeto desde o início. Quando eu desci até um jardim para conversar com um casal. O projeto era um projeto afetivo. Para me relacionar com amigos. Há uma canção infantil que diz assim. Eu quero ser amigo. Amigo de Deus. É uma questão de decisão. Como todas as coisas na nossa vida. Decidir. Fazer se mover e agir, lembra daquele salmo, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida voltará com seus molhos, esse salmo está nos dizendo, salmo 126, esse salmo está nos dizendo que, aquele que leva a preciosa semente, aquele que decide andar, agir, se mover, voltará com uma colheita gloriosa do Senhor, mover, agir, não somente pensar, sofismar, filosofar, o nosso Deus não foi um Deus que apenas quis ter uma relação de afetividade conosco. Ele pagou um preço alto para que esta relação de afetividade fosse concreta. Ele morreu por nós. Para que nós possamos nessa noite o chamar de quê? Amigo. O próprio Jesus sofreu esse abandono, irmão quando foi orar e ao descer encontrou os discípulos dormindo, você sabe o que é isso? Jesus nos seus últimos dias de aflições sobe ao monte para orar, quando desce encontra os seus discípulos, os seus amigos dormindo, sensação de abandono, existe um autor chamado, vou me recordar o nome, mas ele diz o seguinte, Sobre um conceito de oração De tantos quanto nós temos Ele diz assim A oração é uma conversa com Deus De algo que estamos fazendo juntos com um amigo Você já imaginou a oração nessa perspectiva? A oração é uma conversa com Deus De algo que estamos fazendo juntos Dallas Wheeler Quando você ora É como se você estivesse conversando Com este Deus daquilo que nós estamos fazendo juntos esse Jesus irmãos veio para vencer aquilo que nos separava de Deus grandes homens tiveram conversas diálogos com o Senhor Abraão foi um deles mas Jesus ele inverte a ordem das relações de Deão e nesse texto que lemos e finalmente chegamos até ele Nesse texto que lemos do lava-pés, Jesus inverte a lógica das relações. porque Porque normalmente nós só conseguimos servir aqueles que nos servem. Ou normalmente nós só conseguimos ser amigos daqueles que nos servem. Nós temos dificuldade de termos uma relação de amizade com pessoas que... Não é uma via de mão dupla. Existe uma, um ditado popular que diz assim... Não, o fulano só quer... venha a nós. Quem já escutou esse texto? Vosso reino? Nada. Porque está no nosso, na sociedade, na nossa mentalidade... Em que nós só podemos servir e sermos amigos daqueles que nos servem Jesus no capítulo 13 do evangelho de João ele inverte a ordem dessa relação e ele, é como se ele resignificasse a relação de amizade demonstrando que eu só posso ser amigo daquele a qual eu posso servir e isso muda as relações de amizade você pode servir alguém irmão, então você pode ser amigo Amém? Porque foi assim que o Senhor Ele fundamentou a nossa relação de amizade Nós acabamos de ler um texto Onde um Deus Que pode que trazer a vida Pode curar cegos, paralíticos Nos ensina que O primeiro caminho Para nós vivermos Situações, quem sabe, extraordinárias É nos colocando na posição de servos e servindo aos nossos irmãos Demonstrando que nós temos que servir Sendo assim, Jesus nos dá pelo menos duas opções nessa noite Ou nós vivemos para servir Ou nós vivemos para a solidão Quem sabe Você e eu temos Percebido algo estranho nas relações de amizade que temos visto nos últimos dias porque temos nos baseado na relação humana de amizade mas que nessa noite nós possamos aprender com João capítulo 13 o Deus amigo o Deus que serve o Deus que se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos se nós pararmos para pensar, irmãos desde que Deus não encontrou aquele amigo no jardim em Jesus, nós tivemos a oportunidade de voltar à comunhão com Ele. Naquele jardim, naquela tarde, Arthur, no dia que ele não encontrou aquele casal de amigos, esta relação ficou prejudicada. Mas em Jesus, nós podemos novamente rememorarmos aquele dia e consertarmos aquele dia em Jesus podemos retornar à comunhão e sabe o que me deixa mais maravilhado nesta noite, encerro dizendo isso amado irmão como é bom nós sermos conhecidos por pessoas nós que somos professores a coisa que mais um aluno ele ele gosta de ouvir É quando o professor chama ele pelo nome Tem alunos que dizem assim "Ah, o Professor, o senhor lembra do meu nome né?" A ver nos encontramos Nos shoppings da vida Por aí, anos depois Daí ela de vez em quando encontra Os alunos aí do, De 10, 15 anos atrás E aí também já vem o peso da, Do tempo, da consciência Né Arthur porque normalmente esse aluno já está casado E o aluno chega para ela e diz A senhora não lembra de mim, não? É Aí A senhora não lembra de mim, Vânia É como se trincasse ali Um, um muro que estava protegido de uma... Mas nós encontramos muitos alunos assim Mas ele, quando você diz assim Conheço, rapaz Você é tal, fulano, né? E isso, professor o professor lembra de mim ainda e tal aquilo mexe com o ego daquele menino aquele menino sai dali quando chega em casa com certeza ele conta para o pai e a mãe dele ah, encontrei meu professor então acredita que ele lembrou do meu nome lembrou quem eu era, como eu estudava lógico que tem umas peças que a gente não esquece nunca amados, vou dizer, a ver não é pelo amor não Aí te grava grava o olho gravei mas já pensou irmãos a seguinte situação de perguntarem para Jesus assim, quem é Andresa, conhece Andresa desconheço conheço conheço é minha amiga a pessoa é uma coisa maravilhosa mas conhece, conhece perguntaram para Jesus, conhece Mesaque, te conheço a pessoa Jesus disse assim, conheço Mesaque conheço sua família, conheço tudo conheço o que ele pensa Sabe quem ele é? Ele é meu amigo. Jesus. Se perguntarem para Jesus de todos nós que estamos nessa noite, a resposta será a mesma. Quem são eles, Jesus? Ele dirá, eles são meus amigos. Em Jesus, amigo temos. Mais chegados que um irmão. E você chegou nessa noite com essa compreensão de eu não tenho amigos ou você está no ambiente errado ou você está confuso, mas não tem como estar em Jesus e não ter um amigo e este Deus amigo é um ser que muda a lógica aí Kels pode perguntar assim pastor, mas seria justo? será que é justo? Jesus Ser o nosso amigo, diante de todas as nossas falhas, diante de todas as nossas incertezas, diante de todas as nossas traições diárias e decepções, seria justo? Não! Mas este é Jesus. Aleluia! Simplesmente Jesus, o nosso grande amigo, que nos fortalece, que nos ama... Que morreu por nós. E por isso que estamos nessa noite. Na última Santa ceia de 2020. Agradecendo. E trazendo a memória. Deste amigo. Que morreu e se entregou por mim. E não somente morreu. Ele ressuscitou. Está vivo. Está conosco. É nossa rocha. É nossa esperança de amanhã. Mesmo. Se a morte vier, mesmo se a adversidade vir, amanhã ele estará conosco. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: em dada feita, o viver para mim é ganho, e o morrer para mim é lucro. Sabe por quê, querido? Porque o apóstolo Paulo se apegou à relação de Deus na sua amizade. Traduzindo O que o apóstolo Paulo Quis dizer com suas palavras Com suas frases Quando ele diz O morrer para mim é ganho E o viver para mim é lucro Ele quer dizer se eu viver Eu tenho um amigo Que está agora presente E se eu morrer Eu estarei com ele na glória Por isso que o viver para mim É ganho porque na vida eu tenho um amigo, e o morrer para mim é lucro, porque a eternidade eu também estarei com ele, aleluia, 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 amém amados, é esse Deus amigo, que foi ministrado a nossos corações nessa noite, ficamos de pé nessa noite, amém? vamos dar graças ao Senhor,